0: ¿Sabías que cuando parejas cercanas a nosotros terminan su relación, tienen un impacto en la nuestra? Y como todo en la vida, este impacto puede usarse para el bien de nuestra relación o para afectarla negativamente. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz, muy feliz de encontrarme con ustedes. En este muy caluroso día, la verdad es que ha habido otros días en donde en Santiago de Chile ha habido más calor, una mayor temperatura, pero hoy yo tengo calor, estamos creo que a 30 eh, ya hemos tenido días de 34 grados, cosa que hace 15 años que llegué a vivir acá no pasaba. Pero hoy tengo mucho calor, así que espero que no oigan, que deje un poco de la ventana abierta. Abel, quien amablemente postproduce mis programas, espero no causarte muchos problemas con el ruido. Creo que la tarde está semi-silenciosa, incluso en la construcción que tengo atrás de mi edificio. O sea, bueno, el edificio no es mío, desde luego, el departamento es mío, el edificio es de mucha gente, yo creo. Pero en fin, espero que no haya ruidos molestos. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre relaciones de pareja que terminan. Porque pues lo he, hemos atestiguado todos en varias, o por lo menos yo, en varias etapas de mi vida. Desde noviazgos que no duran hasta matrimonios que también tristemente terminan. Y generalmente lo que le pasa a las parejas que saben que algún amigo, algún familiar se está separando... Empiezan momentos de análisis y reflexión que creo que pueden ser súper enriquecedores. Porque puede hay parejas que están mal ellas mismas y entonces como que envidian que los otros ya terminaron. Como que qué ganas de estar ahí. Pero yo creo que tenemos que ser como más preventivos. Que esta reflexión vaya en no quiero llegar ahí. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi relación de pareja? Yo creo que la vida es mejor cuando se comparte. La verdad es que la puedes compartir con amigas, con amigos, con familiares, con muchas personas, no solo una, en una relación de pareja. Pero la relación de pareja es una de las relaciones que enriquecen muchísimo la vida personal de una persona. Pero también te podrás estar preguntando, Ay, bueno, Mónica, ¿por qué me pones a mí toda la chamba, la, el trabajo de cómo hago para mejorar mi relación de pareja cuando es de dos? Desde luego que es de dos, pero es de dos que significa la suma de dos individuos. Por lo tanto, esos individuos, cada uno, debe de hacer lo que tenga que hacer para mejorar la relación de dos. Si yo solo estoy esperando a que el otro sea el que mejore, entonces estoy perdida. El que tiene el control, el mando de la relación, que tiene en su poder el futuro, de la relación es el otro y yo estoy cediendo ese poder y se pierde mucho sentido cuando cedemos ese poder. Cuando le damos, sea a la pareja o sea a cualquier otra persona, a los demás el poder de decidir si nos hacen felices o no. Yo voy a ser feliz cuando tú, yo voy a tener una buena vida cuando tú, entonces yo ya perdí todo el control sobre mi vida porque dependo de lo que tú decidas hacer con la tuya o con la mía o con la nuestra. Así que creo que cuando nos tomamos de forma individual el trabajo de mejorar la relación de pareja, mucho mejora. Y a lo mejor el atestiguar que otras personas terminen te puede servir a ti para reflexionar ¿Qué hago yo parecido a esto que es bueno? ¿Y qué hago yo parecido a esto que no es tan bueno que vivieron esta otra pareja? Porque cuando terminan las parejas, normalmente el otro es el villano. La otra es la villana. Pero creo que cada pareja también sabe su parte en el tema. Desde luego hay veces que hay culpas mayores en un lado que en el otro, pero nadie está exento de alguna responsabilidad en el fin de la relación de pareja. En muchos sentidos, pero no voy a entrar en esos detalles ahora. Y por eso la invitación de hoy es a los que siguen en su relación de pareja, porque esta no es un, un episodio para los que ya terminaron su relación de pareja. Hay episodios que hablan de eso en la introducción, ¿eh? creo que a la hora de responder sus consultas, creo que le puede servir a los que terminan, a los que continúen, a los que sean. Pero para los que siguen en una relación de pareja y hay relaciones que están terminando a su alrededor, aprovechenla. Desde luego, apoyen, acompañen, consuelen a los amigos. Es una etapa difícil, por más que ya tuvieran una mala relación y se sientan incluso aliviados de haberla terminado, es una etapa difícil para todos los involucrados para la pareja en sí misma y desde luego si hay hijos. Entonces sean oreja, sean contención, sean apoyo. Pero reflexionen y aprovechen, sean preventivos y empiecen desde hoy el cambio a mejorar hacia una relación de mayor calidad, a una relación más cercana, que se va a concluir, que va a desarrollarse en una relación duradera, ojalá. Así que en fin, esta era mi reflexión sobre cuando las parejas terminan a nuestro alrededor, espero que te sea útil, sabes que podemos extender más este tema si me consultas directamente y lo puedes hacer desde mi página en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta, ahí me llegará tu consulta a mi correo personal y yo la responderé en un próximo episodio. Como lo voy a hacer ahora, en donde me dispongo a responder las consultas de quienes me escribieron y voy a decir ahora la estructura del programa. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que le he cambiado el nombre, su país de origen, cualquier dato que pudieran identificarlos, y he contestado a su consulta y el episodio se publica en la página, le escribo a esa persona un correo diciéndole el número de episodio que es, el título del episodio y el nombre que le inventé, así como el enlace directo al episodio. De manera que muy rápidamente, sin necesidad de abrir Spotify o ir a, a, ir a mi página o no, no sino le hace clic en el enlace que le estoy poniendo y ahí va a poder escuchar mis comentarios a su consulta. Que lo hago por audio, es decir, a través de este podcast y no por escrito para alcanzar a más gente. Creo que todos vivimos más o menos situaciones parecidas. Muchas personas compartimos experiencias con sus variantes, desde luego, pero creo que lo comentado aquí pudiera ayudarle a alguien que estuviera pasando por una eh, situación semejante. Siempre contesto, me puedo tardar unos días en hacerlo, pero siempre van a recibir mis comentarios. ¿Y qué más? Y sí, Pues creo que ya, eso es todos los, los puntos a comentar de la estructura del programa. El día de hoy empiezo con Osvaldo que me dice, gracias por su ayuda. Estaré por aquí en caso de que esta situación cambie. Espero siga aportando material de interés para nosotros los padres y para toda la familia. Que Dios la bendiga y siga usándola para la bendición del mundo entero y se retribuya en salud y felicidad para usted y su familia. Ya escuché la respuesta. Está excelente y la voy a aplicar. Me gustaría saber también qué hago con el pequeño. Les pongo en contexto para quienes no sepan, sobre todo porque Osvaldo en este programa se llamó Osvaldo y en el programa en que respondí su consulta tenía otro nombre. Bueno, Osvaldo me consultó porque parece que su hija de 13 años estaba por lo menos tocando a su hermano de seis. Y entonces ahí pueden escuchar programas anteriores para conocer la respuesta que le di a Osvaldo, pero no le dije nada acerca de su hijo de seis. Y me parece súper importante, Osvaldo, perdóname, hay veces que como estoy respondiendo sin preparar mi respuesta, yo preparo mis programas preparando las preguntas, es decir, las leo antes, las pongo en un documento, es decir, agarro todos los correos que me han llegado y lo pongo en un, en un documento y pongo el nombre inventado y la pregunta. Y le pongo, le cambio las palabras que sean muy identificadas de tu, de tu país o de quién eres, le pongo alguna coma o algo que me pueda ayudar a leer mejor tu consulta en el programa y tal. Entonces yo lo que preparo son sus preguntas o sus consultas. Lo que no preparo es mi respuesta. Esta es en vivo y a todo color Osvaldo. Entonces hay veces que sí me pasa que ya terminé de grabar el programa y lo envío a México porque ahí está Abel quien lo posproduce y tal y tal. Y luego digo, ay, no le comenté de tal cosa o le hubiera dicho esta otra cosa. Y me pasa. Pero entonces, por esa misma razón, agradezco muchísimo que me hayas preguntado: ¿qué hacemos con los pequeños, con los que sufrieron el abuso? Y lo he comentado en, en otros episodios, pero me gusta repetirlo cuando me vuelven a preguntar los papás, porque no hubiera oído nunca programas anteriores. Hago un paréntesis aquí para invitarlos a todos: Este es el programa 1169 que existe en www.pregúntaleamónica.com. Ahí pueden escuchar todos los episodios que he grabado y en todos hablo sobre educación de hijos, relación de pareja, crecimiento personal. Creo que pudiera ser de utilidad, no tiene ningún costo escucharlos o suscribirse a mi programa por ejemplo en Spotify, todo eso es gratis, entonces eh, ahí está una cantidad de, muy importante de información a través de más de 16 años que llevo haciéndolo para que puedan escuchar no solo donde le contesté a Osvaldo con otro nombre, sino anteriores y demás porque creo que pueden ayudarlos con ideas estrategias y demás para su relación de pareja formación de hijos, crecimiento personal etcétera para su vida en general Cierro el paréntesis del comercial, perdona Osvaldo, y me voy ya directamente a tu consulta. ¿Qué hago con el pequeño? Con los pequeños, sobre todo el tuyo que tiene seis años, ya hay un, un grado de entendimiento de lo que está pasando. Es muy importante lo mismo, hablar sobre el buen uso del cuerpo y sobre la denuncia, el avisarme cuando algo pasa. Porque hay veces que el abusador, es si, y si a, me acusas, te pego. O si me acusas, yo voy a decir que no es cierto, que eres un mentiroso y me van a creer a mí. Y si me y es bueno que hables tú, Osvaldo, y los papás que, que nos estén oyendo, que hablen con los hijos acerca de cómo siempre les van a creer que no importa lo que les hayan dicho los abusadores, sino que le van a creer. Por lo tanto es bueno, le vas a ayudar a tu hermana, hijito, si tú me dices que volvió a intentarlo. Porque es, son cosas que a ella no le hacen bien hacer, que tiene que aprender a manejarse mejor y desde luego son cosas que no te debería estar haciendo a ti. Entonces no temas en denunciar. Fíjate qué importante es usar bien el cuerpo. No solo que los otros respeten tu cuerpo, sino tú respetar tu propio cuerpo y el de los demás. Y respetar tu propio cuerpo es también solo usarlo para el bien como los superhéroes, ¿no? No dejar que nadie toque tus partes íntimas. Estas son actividades de adultos. En una relación en donde los dos están de acuerdo en tener una relación y estar en tal tal. Adultos, que va más allá de la adolescencia. Porque aunque los 18 años, yo sé que tu hijo está muy lejos de esta edad, es la mayoría de edad, no lo hace adulto. La vida adulta empieza una vez que acaba la adolescencia y la adolescencia acaba a los 19 y yo diría que les falta todavía un año estos jóvenes, unos años a estos jóvenes adultos para realmente comportarse como tales. Pero el decir que es una actividad de adultos que puede lastimar su cuerpo y sus emociones. Es importante, que es importante la denuncia y que le vas a creer y que lo haces también por el bien de tu hermana, no solo por tu bien, sino por el bien de tu hermana. Eso también le quita mucho del miedo o la culpabilidad que puedan sentir al tratar de defenderse. Entonces eso Osvaldo, esa sería mi opinión y como me dices que vas a estar por aquí, esperamos que estemos en contacto. Te voy a pedir que lo hagas siempre a través de la página www.preguntaleamónica.com. En el botón envíame tu pregunta, porque ahí tengo un formato que me dice cuántos años tienes, las edades de los hijos, que ya me las sé, pero también cuántos años de relación. O sea, me da información extra que no publico en el programa, pero que me da contexto y me ayuda a tener más datos para poder darte una mejor respuesta. Espero que te sirvan mis comentarios y seguimos en contacto. Luego está Pola que me dice, hola Mónica, te platico mi historia. En septiembre a mi esposo y a mí nos dio COVID. Tenemos un peque de 5 años. Yo me puse mal que nomás pensaba en quién cuidaría de él si me pasaba algo. Un mes después perdí el 75% u 80% de mi pelo. Tenía tanto estrés y me deprimí. Tres meses después me brotó la culebrilla singles. Y aquí estoy sobreviviendo. A veces no sé cómo manejar mi ira... ...que me la agarro con todo... ...incluyendo a mi peque y mi esposo. No ha sido fácil, pero cada día me, me digo que sí puedo. Saludos Mónica y gracias por los consejos tan valiosos. Gracias a ti, Pola, por tus amables comentarios. Pues claro que la has pasado mal. De que ya nada más que te dé COVID... ...hay veces que nos enferma más... El saber que tenemos coronavirus a mí no me ha dado, pero lo sé por quienes a mi alrededor lo han tenido. Que en sí el mismo virus, ¿me explico? Hay veces que para nosotros es mucho más motivo de ansiedad saber que lo tengo que otra cosa y como, ¿a ti te pasó? Si me pasa algo más grave, ¿quién va a cuidar de mi niño? Y pues por eso la pérdida del pelo y te seguiste enfermando y todo esto eh, te llovió sobremojado, como decimos en México. Y nos volvemos, nos enojamos. La frustración, el miedo, fíjate que en la próxima semana ya tengo decidido el tema, voy a hablar sobre la rabia y el miedo, la relación que tienen, así que no te lo pierdas, porque el miedo nos hace muchas veces que nos enojemos, ahí explicaré por qué, la cosa es que tienes que hacer algo contra tu ira, porque no te hace bien a ti, desde luego no le hace bien a tu pequeño ni a tu esposo, entonces lo bueno es que ya lo reconociste, la negación es el primer síntoma, dicen por ahí, ¿no? El decir, no, no es cierto que yo me enojo, no es cierto que contigo la, me pongo difícil, sino ya el decir, sí, fíjate que estoy enojada y, y entonces me desespero contigo y con el hijo y con el bla, 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 ya es un paso hacia estar mejor, Pola. Así que felicítate por eso. Es importante que veas lo que sí estás haciendo para mejorar. ¿Okay? Y creo que tener la claridad de me fue tan mal, me estresé tanto, me deprimí, que me dio mucha rabia y ahora me la estoy desahogando con los demás, es un muy buen primer paso. Y segundo, la rabia es energía, Pola, es energía contenida en tu cuerpo y hay que darle una buena salida. Si la sacas en forma de pasar por encima de tu hijo y de tu esposo, no es una buena forma de sacar esta energía. Entonces necesito que la quemes de otra manera. No sé si te va a dar por la creatividad y te pongas a pintar paredes o cuadros si eres más talentosa que yo. O si te vas a dar vueltas a la manzana enérgicamente, no, no paseando despacito sino no enérgicamente. O si te da la pila y el presupuesto que te vayas a una clase de ejercicio, siempre recomiendo el kickboxing que es como boxear a patadas, es, te ponen ese cojín o no sé qué sea, una bolsa grande que pateas. El golpe, el impacto ayuda también a quemar energía. Necesitas identificar que estás con rabia y si estás frente a tu hijo o a tu esposo y sientes esta acumulación, aprende a detectar tus señales, metas distancia. Mete metros entre tu rabia y los tuyos, ¿ok? Cámbiate de cuarto, date la vuelta a la manzana de la que te hablo, métete al baño y date un regaderazo de agua fría, como decimos en México. Lo que necesites hacer para que no desahogues esta acumulación de energía de la rabia con tu esposo o tu pequeño, ¿okay? Y después búscale una salida más sana. Afortunadamente ya te pasó el COVID. El pelo, una vez que estás desahogando el estrés y lo aprendes a, a, a manejar mejor, el pelo vuelve a salir. Entonces, ya hay shampoos ahora y vitaminas y cosas que te pueden ayudar también. Pero todo eso pasa, Pola. Lo que no pasa es las heridas en el corazón de tu pequeño y de tu esposo, ¿no? Si vas a seguir pasándoles por encima. Si te recuperan a esta Pola tranquila, que sí se enoja de repente, pero no desahoga rabias, también para ellos va a pasar esa mala época. Así que, a encontrarte tu camino, Pola. ¿Cuál va a ser el tuyo? cómo vas a canalizar toda esta energía que te está haciendo daño a ti y desde luego a los tuyos. Es bien importante y espero de todas maneras que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Keta que nos dice, estoy muy preocupada porque sorprendimos a mi hijo de 15 años consumiendo marihuana. Aunque en el momento lo negó, luego confesó que lo había hecho tres veces. Nosotros no somos padres permisivos con él y estamos muy pendientes de lo que hace y con quién lo hace. Hablo mucho con él y lo aconsejo mucho sobre los peligros que corre en la calle. Apenas le dan, hemos dado un poco de espacio y ahora salió con esto. Anteriormente había manifestado tener deseos de fumar cigarrillo porque ve a otros jóvenes hacerlo y le insistía que por qué desea hacer algo que es perjudicial para su vida que apenas está empezando a crecer y que ya tendrá tiempo suficiente para experimentar, pero todo a su tiempo. Sin embargo, en menos de dos meses ha probado chimón, ha probado un cigarrillo electrónico y ahora la droga. Y todo esto en apenas unas pocas salidas. Estoy muy preocupada de que esto lo lleve a ser un adicto. No sé qué hacer, estoy muy asustada y preocupada por él. Mira, Keta, desafortunadamente el uso de la marihuana se ha normalizado muchísimo. Muchísimo. Para los jóvenes, para tu hijo de 15 años, no es ni cercanamente algo tan grave como lo puedes ver tú, lo puedo ver yo, lo pueden ver los adultos. Para ellos estamos exagerando y no sabemos de las virtudes o eh, no consideramos las exageraciones que estamos teniendo sobre los impactos de la marihuana. Pero la verdad es que muchos jóvenes también han quedado enganchados en, en este psicotrópico porque la verdad es que afecta a las facultades neurológicas. Y en muchos casos, los jóvenes no, lo, no, no es que fumen eventualmente, sino que llega a niveles de adicción en donde ya se afecta no solo sus niveles de concentración, de memoria, sino también incluso de motivación. Los jóvenes que más consumen marihuana se ha visto que les aplana la motivación. Es decir, ya no tienen ganas de hacer ni siquiera lo que les interesaba hacer. Entonces sí tiene sus peligros. Pero el control, lamentablemente, no es algo que le vaya a funcionar a un joven de 15 años. Lo que más necesita es definitivamente límites, es decir, horas de llegada, estados en los que llega. Eh, mis hijos son... Más grandes que el tuyo. Mi, mi hijo más chico tiene 26 años y medio en estos momentos, ¿no? Entonces, en esa época, en la antigüedad, el tema era más de alcohol que de marihuana. Pero las reglas eran las mismas. Tú llegas con el aliento, mal, en mal estado, bla, 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 siendo, primero, siendo menor de edad es un delito. Siendo mayor de edad es un problema porque esta es la casa de tus papás, ¿no? Entonces, y vas a tener estas consecuencias. Así que tú mandas, hijo. Y las consecuencias tú les podrás decir, mira, no tienes celular, se te va a bajar la mesada, menos salidas. O sea, escoge, no, no le des toda la cartilla, no le pongas que no va a tener vida porque entonces se revelan más. Pero va a perder privilegios, incluso el horas de llegada más temprana a la casa y demás, de manera que él se administre, ¿ok? Te voy a decir algo muy duro, es lógico que los hijos experimenten en la adolescencia. Tu hijo no está haciendo nada que no sea característico de la etapa que está viviendo. El que haya probado el alcohol, el que haya probado el cigarro, el que haya probado la marihuana, no, no es raro. Es la edad en donde experimentan y en donde ponen al límite las reglas de la casa. Pero el que sea normal no quiere decir que se le deba dejar de hacer, porque sí necesita contención. Y si se lo dices con estas palabras... Hijo, yo sé que tú crees que sabes, pero yo ya tuve 15, yo ya tuve 20, hijo, yo ya tuve 30 y hasta ahí que me quedo, que hasta donde tú hayas tenido. Entonces, yo puedo medir más fácilmente las consecuencias que tú en este momento. Y además, mi trabajo como tu mamá, o tu, nosotros como tus padres, es ver por tu bien físico, emocional, mental, etcétera, y que vayas a ser un buen adulto. Así que parte de mi Chamba de mi descripción de puesto es ponerte límites. Y si tú llegas con estas condiciones, estos son los límites. Yo no te los quiero poner. Yo quiero que sigas saliendo con tus amigos, que esta siga siendo tu hora de llegada. Todos los permisos te los quiero dar. Pero depende de ti. Tú mandas. Denle ese mando a los hijos. Pero no absoluto, ¿no? De que, a ver, tú decide a qué horas llegas. No, no, no. Yo te digo que llegas, no sé, a las 12. Ya sé que hoy en día las cosas son distintas, pero voy a decir a las 12 de la noche. Y entonces, ese es tu límite. Tú decides, si llegas a las 12, tu vida va a seguir sonriendo. Tú decides no llegar a esa hora, sino después. Tú estás decidiendo que tu vida va a cambiar. Porque sabes que tus papás van a tomar cartas en el asunto. Entonces, y háblale de, la, de cómo se antoja experimentar. Que tu esposo, el papá de tu hijo, le, le hable sobre las cosas que le daban curiosidad de joven. Y entonces, cómo se ayudó con la edad o tal y tal, a manejarlo mejor. Que no hable, por favor, de, ay, mira, yo fumaba marihuana y a mí no me pasó nada, sino de cómo crecer como hombre, cómo crecer como persona en este mundo, a pesar de que, y que te valga que tu hijo te diga, no, es que en tu época era distinta, sí, hijo, sí, era distinta, pero hay principios que no cambian. O sea, en mi época era distinto, pero aún así todavía los efectos neurológicos siguen siendo los mismos. Y tu buen desarrollo mental sigue siendo indispensable para que te hagas una buena vida. ¿Por qué creen que en unos países como Estados Unidos se permite que los jóvenes tomen a partir de los 21? Porque el cerebro está mucho más desarrollado que a los 18, como lo hacen en muchos países, incluyendo México y Chile, donde vivo ahora. ¿no? Yo soy mexicana, vivo en Chile y viví en Estados Unidos. Entonces, tiene una razón biológica de ser. No es nada más queremos fregar a los jóvenes, pongamos que tomen hasta los 40. No, tiene una razón por salvaguardar su buen estado. Y eso no solo lo hace el gobierno, lo hacen los papás del mundo y por eso pasan estas cosas. Entonces, conversación, límites claros, pocos límites, no le cuadricule su vida. No, Solo dile los cuatro límites. Siempre los, los chilenos tienen esta buena frase que dice el rayado de cancha. ¿No? Tú le rayas la cancha y la cancha tiene cuatro rayas que son los límites, no le cuadriculas la cancha porque es demasiado control y tiende a provocar mentiras y rebeldías, pero con las pláticas, con el rayado de cancha, es decir, cuáles son los límites y claridad en las consecuencias, con mucho cariño, sin amenazas y con mucho amor, puedes darle al niño un lugar donde moverse con seguridad y crecer un poco más sano. Espero que te sirva lo que te estoy diciendo, Keta. Definitivamente seguimos en contacto. Sé que vas a seguir preocupada, pero yo creo que con una buena estructura va a estar bien tu hijo porque se ve que son padres involucrados que hablan con él y demás. Así que sigan estas conversaciones, pero más que dar ustedes las frases, el sermón, pregunten, conozcan de su vida. Pídanle su opinión sobre temas, pregunten por qué las cosas. No solo que sea déjame te digo cómo debes manejarte, hijo, sino también déjame conocerte conocer tu mundo y sobre eso tener este diálogo. ¿Ok? Seguimos en contacto. Raquel, por otro lado, me dice, vivo en la casa de mi madre y aquí crié a mis hijos. Hoy ella tiene 87. Siempre me llevé mal con ella. Siempre la pillé en alguna mentira, pero yo decidí cuidarla y vivo aún con ella. Yo siempre he trabajado y este año quiero irme de vacaciones sola. Y ella se enteró y ahora se enfermó. Y siempre fue muy manipuladora. Estoy cansada. Necesito también descansar. Le he agradecido de diferentes maneras el dejarme vivir aquí. Estoy complicada. Nadie la viene a ver y menos la invitan. Siempre fue atenta con sus hijos varones y sus nietos, pero hoy la han dejado sola. A mí siempre me dice que la ropa se me ve horrible cuando prepara algo rico no come, pero sí le recibe a otras personas. Yo he querido que ella tenga un buen pasar, pero a ella nada le gusta. No sé qué hacer. Mi querida Raquel, eres una buena mujer. Eres una buena hija. Hay veces que nos tocan papás difíciles. Hay personas que son más complicadas en nuestra vida. Y... Con tu mamá de 87, menos la vas a cambiar, mi querida Raquel. Si tu mamá siempre fue complicadona, a los 87 años no hay nada que hacer. Tú, por más razones que le des lógicas, voy a decir una redundancia, razonables, por eso son razones, y demás, ella no va a decir, ah, mira cuánta razón tienes, Raquel. Tienes toda la razón, la vamos a hacer así. No, ella tiene sus miedos, ella tiene sus mañas y demás. Pero entonces tienes tú que cuidarte. Ya vivir con ella y ya cuidarla todos los días es un trabajo bastante agotador física y emocionalmente y mereces estas vacaciones. No te hace mala hija y no te hace mala onda. Desde luego entre sus inseguridades y miedos pues se enferma para ver si así te quedas. Yo te sugeriría, tú decides lo que tú decidas, Raquel. Tú sabrás mejor que yo lo que tengas que hacer porque esta es tu mamá y esta es tu vida. Mi opinión que puede ser absolutamente ignorada, es que incluso para seguirla cuidando bien y para que tú estés bien también, Raquel, que eso es indispensable y tu derecho, vete unos días, vete sola de vacaciones. Enrola a sus hijos. Oye, me voy a ir tantos días. Mira, pensé que tal vez tú estos tres días y tú estos otros tres días. y, O sea, tú reparte la chamba. Si de plano crees que no van a ver por ella, entonces, y ojalá el presupuesto te alcance, contrata a alguien o ve con otro pariente o ve con alguna amistad que te haga el paro de ver que a tu mamá no le falte sus pastillas. Por ejemplo, a mi papá hay que hacerle su pastillero porque tiene 84, casi 85, pero además tiene Alzheimer. Entonces no sabe poner sus pastillas. Nosotros tenemos que coordinar que se le haga su pastillero para que se tome correctamente sus medicamentos. Que tú veas que todo está en orden y te vas. Y te vas y vas a volver. Espero que tu mamá esté bien durante tu ausencia. Si se pusiera un poquito mal y tuvieras que regresar o lo que sea, tampoco va a ser porque te fuiste, no es tu culpa. Es que tiene 87 años y el cuerpo funciona hasta que funciona. Pero no dejes de hacerlo. Necesitas descansar como bien lo dices tú y ya le agradeciste Ok, ya cumpliste y además la vas a seguir cuidando. Tú has vivido con ella y eso lo has decidido. Entonces, como ya no la vas a cambiar, y si te dice qué mal que me dejas o qué horrible lo que te pones y lamento que te sientas así, mamá, a mí me gusta cómo se me ve, me lo voy a llevar igual. Lamento que no te guste lo que preparé, mamá, y a mí me gustó cómo quedó, me lo voy a comer. Es decir, ya no le discutas de, mira, mamá, yo siempre te he agradecido, pero tú no ves lo que yo hago por ti... No te gastes, Raquel, no enganches en una personalidad complicada, ve y descansa y encárgale un ratito a sus hijos el cuidado de su mamá, porque tú, a ellos incluso les conviene que tú estés bien para cuidarla, porque es muy cómodo tenerte a ti viendo por tu mamá porque vives con ella. Entonces le puedes decir eso también a los hermanos para que yo pueda seguir haciendo las cosas que hago y ustedes estén un poco más desentendidos. Necesito que estos días vean por su madre. Bye. Cuéntame a dónde te fuiste, cuéntame qué tanto descansaste y espero que sigamos en contacto, Raquel. Y está Serena que me dice, estoy en proceso de divorcio. No tengo ningún tipo de relación con el padre de mis hijos. No nos llevamos bien, pero ahora salgo con alguien que es la mitad de mis años. El problema es que me siento fatal. Siento que estoy en esa relación porque necesito a alguien cerca, porque creo que no puedo estar sola. Lo soporté a mi ex marido 20 años de infidelidades hasta que me cansé y le hice lo mismo con la persona que estoy ahora solo que con mi pareja actual nos vemos escondidas porque creo que a él le da vergüenza salir conmigo y hasta los chats se han vuelto fríos, desde hace dos meses más o menos la relación comenzó a deteriorarse y no sé qué hacer, cómo solucionar mi necesidad de apego emocional no pretendo regresar con mi ex marido para nada, ojalá pueda ayudarme prácticamente resumido lo que estoy pasando, hay momentos que quiero terminar con esta relación por la diferencia de edad y no sé si esto dure estoy mentalmente tan cansada que cuando mi pareja actual me escribe, ya no sé si ir porque siempre es al mismo lugar donde nadie nos ve ni nada. Quisiera tener la voluntad de mandar todo a volar y ser feliz y vivir tranquila con mis hijos. Quizá algún día llegue esa persona que me aporte algo y no me quite. El sexo es bueno y él es una buena persona, pero creo que esto no va a funcionar ni hoy ni mañana solo que no sé cómo salir de esto por mi mentalidad negativa. Atraigo solo personas con el mismo patrón, siempre machistas, prepotentes y a tal grado que hago lo que dicen y termino sumisa. y me da miedo quedarme sola. No sé si sienta algo por mi pareja, ya llevamos un año cuatro meses o es solo costumbre de ambas partes. Solo una hermana de él sabe que estamos juntos, el resto de su familia no lo saben, necesito salir de esto solo que no sé cómo hacerlo. A ver, mi querida Serena, definitivamente necesitas salir de ese patrón de conducta. Siempre lo he dicho eh, eh, desde hace muchos años en este programa y en otros lugares, que justo cuando crees que no necesitas de una pareja, porque tienes una vida completa, porque te mueves muy bien sola, es el mejor momento para tener una relación de pareja. Porque no se vuelve codependiente, me explico, sino que están en términos iguales. Nadie es sumiso del otro. Y a ti te hace falta eso, esa sensación de capacidad y fuerza de saber que la puedes hacer sola, aunque después no estés sola. Pero el tipo de hombres que atraes es un, una señal de alerta de que tienes que trabajar contigo. Mi sugerencia es que hazlo de a poquitos. Por ejemplo, tárdate en responderle a tu pareja actual. Tárdate en verlo. Trata de vivir varios días sin comunicación. Y sin verlo, eventualmente te aviso, esto va a terminar con tu relación, porque las relaciones de pareja quieren estar en contacto. Pero como tú misma no le ves futuro a esto, más que decirte, mira, porque mi sugerencia sería, termina con él y aguanta, porque no hay de otra a serena. La única manera de comprobar que no te mueres ni te desbaratas, sino que puedes seguir funcionando, es haciéndolo. Pero tal vez eso te resulte muy amenazante, entonces hazlo de a pocos. Pero necesitas un pasatiempo, necesitas tener contacto con amigas. Por ejemplo, un día, lánzate al cine... Sola, ve a ver una película que se te toque tú sola, sin nadie, sin amigos. De... Es decir, ten muestras gratis de lo que es una vida disfrutando de tu compañía. Aprende un idioma nuevo, empieza a hacer a lo mejor algo de ejercicio. O sea, llena tu vida de cosas, de las diferentes áreas física, mental, emocional, que te llenen, que nada tenga que ver con una pareja. Porque en la medida que no necesites una pareja... Es cuando mejor pareja vas a encontrar. Pero hazlo de a poquito. Ya fuiste madre. Y eso es uno de los retos más grandes que tenemos desafíos como personas y pudiste con la chamba. Eso quiere decir que está en ti, Serena. Descubrir todo tu potencial. Yo creo que lo vas a poder hacer y no te vas a poder cansar de saberte. Que puedes con la vida y que te encante estar contigo, Serena. Y que disfrutas de tus amigas y que disfrutas de este pasatiempo o de esto nuevo que estás aprendiendo o de, o de, o de lo que tú decidas, Serena. Pero por tu bien, porque si terminas con este chavito, le voy a decir así, con este joven con el que andas, al rato va a llegar otro hombre igual. Necesitas descubrirte a ti primero y pasarla bien contigo para que llegue el que tenga que llegar a acompañarte el resto de tu vida. Pero por lo pronto date muestras gratis. Si no puedes terminar con el de entrada. Y como dicen por ahí, aventarte, dar el paso en falso, el gran salto. Tengo un episodio que se llama el gran salto, ¿no? En que consiste en eso, en lanzarte a la aventura. Si veamos, si aguanto. Y aguantar un tiempo de soltería, hazlo de a poquitos. A ver si así te funciona. ¿Qué opinas de mi propuesta? Cuéntame si crees que es buena, si crees que es mala. Acepto críticas, por favor, empecemos este diálogo porque creo que va a ser parte de tu progreso hacia tu independencia, hacia tu autonomía. Hasta sentirte orgullosa y feliz de quién eres y lo que estás haciendo. Tú, sola, aunque estés con alguien. ¿Me explico, Serena? Así que espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Hasta pronto.